0: Podemos sempre encontrar entendimentos para o que somos. Razões para o que percorremos. Para os passos que demos. Por onde fomos. Uma experiência num coro. Um avô que tocava ocarina. Um bisavô, construtor de guitarras de Coimbra. Mas talvez o acaso tivesse levado Soraya Simões aos mesmos lugares, sem uma linha transmissível. Talvez a historiadora tivesse desaguado no mesmo bairro, com as mesmas perguntas, e em busca das mesmas respostas. Alfama.
1: O processo, digamos, económico daquele bairro acaba por estar muito ligado também ao que é este elemento identificativo do bairro e que parte um bocadinho da da, da questão sonora e musical e de todo o património que está em volta da expressão que o fato tem ali.
0: Podemos atribuir à música que ouvimos nos anos juvenis a identidade pessoal que construímos, apontar à rádio a paixão pelo rock Viajar nas dimensões culturais do passado e reinventá-las em nós. Mas talvez Ana Martins não precisasse do mergulho adolescente para sofrer do delírio cultural que o rock te provoca.
2: É muito engraçado, mas as pessoas dizem-me que eu só ouço mortos. A minha banda favorita são os Beatles e continuo a ouvir. Eu só ouço coisas antigas: eu ouço Beatles, ou ouço Stones foi o Janis Joplin, o Estudorz. Coisas cantiga. que não são da sua geração. Exatamente.
0: Muitos deles já não estavam vivos... Quando eu nasci. Quando nasceu e <risos> quando começou a ouvir música. Sim. Como é que os descobriu?
2: Não, Eu acho que eles é que me descobriram a mim. <risos>
0: Podemos partir de um ponto sem sabermos onde fica a meta, fixando-nos apenas no caminho e deixar à descoberta onde nos leva. Talvez Ana Mendes se tivesse deixado de levar pelo fascínio da comunicação humana, pela produção da linguagem e descoberto... Do outro lado do Atlântico, o mundo das vozes profissionais Para regressar a casa e desvendar as vozes do Fado
3: Eu tinha estudado as vozes dos cantores líricos Neste caso, cantores líricos americanos E ao regressar a Portugal, achei que tinha aqui uma dívida porque pensei que era importante estudar qualquer área na voz portuguesa. E o fado estava, e está na moda, a voz também. E pensei aplicar os conhecimentos que adquiri a a perceber como é que é a voz dos fadistas.
0: De que formas a ciência se encontra com a música?
2: O rock é um fenómeno que que vem mudar o mundo. (risos) <risos> Para mim é um bocadinho assim. Mudar o mundo, Ana. Mas como? Veio mudar a maneira como muita gente pensava. Veio mudar a maneira como muita gente se expressava. A forma das pessoas viverem. Veio quebrar a rotina.
0: Ana Martins fez do rock, da história do rock português, o seu caminho de investigação. Foi à procura de quê?
2: Foi à procura de, de histórias reais.
0: O rock. Antes da comunicação, da arte e da cultura, que estudou no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, para a Ana vinha o rock.
2: A área da cultura sempre me chamou a minha atenção, especialmente a música.
0: Especialmente a música.
2: Desde pequenina, que cresceu a ouvir música na rádio, queria então, está no aliar, seu aliar Estamos na rádio, <risos> Queria aliar o jornalismo mas é uma vertente cultural e então o mestrado de comunicação, arte e cultura pareceu-me o ideal
0: e depois o seu percurso académico de alguma forma mudou essa sua visão em relação àquilo que queria fazer? mudou, sim
2: <risos> porque eu cheguei ao mestrado e vi bem, eu aqui posso fazer um bocadinho daquilo que eu quero posso explorar coisas que eu nunca pensei que pudesse explorar porque o mestrado é de comunicação e de sociologia e eu vi que ali podia explorar temas que que eu antes nunca tinha pensado em explorar que foi o tal tema de explorar a música rock em Portugal e foi aí que mudou um bocadinho a minha vida
0: O rock foi a reviravolta na vida da Ana, mas porquê rock? Porque,
2: porque me toca é uma música que, que faz sentido para mim eu ouço e, e toca-me é algo que
0: é algo que se sente mais do que se diz
2: foi a música com que eu cresci a ouvir e que sempre me chamou a minha atenção, sempre gostei de ouvir
0: E, portanto, encontrou no mestrado uma oportunidade de conhecer melhor essa música por dentro, de a compreender.
2: Exatamente. E de poder estudá-la aqui no no nosso país, aplicar aqui um estudo nacional.
0: E aí foi a Ana Martins, numa nuvem, a viajar sobre o rock.
2: Escrevi rock, assim, numa nuvem, (risos) e depois fiz setas, e setas, e setas. O que é que saía dessas setas? Saía rock, saía sexo, sei, uh, droga, sei, uh, rock, rock and roll que já é um, uma temática mais profunda que o rock em geral, Sim. sei uh, uh, nomes de bandas em específico, sei uh, por exemplo Beatles que é a minha banda favorita, you, yeah, yeah, yeah. You, yeah, yeah, yeah. sei uh, Rolling Stones, bandas uh, portuguesas, nacionais, sei uh, festivais nacionais e internacionais. Foi um brainstorming assim geral. Tudo. A partir de uma nuvem, a partir com a de uma palavra nuvem. rock. Exatamente. E depois eu fui afunilando. E, Cada e... um desses caminhos. Sim, exatamente. E depois eles formavam-se nuvens mais pequenas e saíam mais setas. Foi aí que eu decidi, por que não estudar o que é que mudou em Portugal desde que o rock cá chegou?
0: Por que não, Ana? Desde os anos 60 até hoje, Ana Martins seguiu as pisadas do rock em Portugal das suas primeiras influências, absorvidas de fora, às bandas contemporâneas.
2: Foi à procura de, de histórias reais. De, de pessoas que tivessem vivido, vivido o rock. o rock naquela época, exatamente. Foi por isso que eu decidi fazer tantas entrevistas às pessoas que viveram mesmo o rock na pele. Tose
0: Brito, Álvaro Costa, Sérgio Castro dos Arte e Ofício, Hélio Moraes, dos Lina Martini e dos Paus, Vítor Gomes, dos Gatos Negros e muitos outros. Ana recolheu-lhes as histórias, as memórias, as impressões digitais que deixaram no rock e que o rock lhes deixou. Desde o momento em que os jovens portugueses, de 60 e de 70, se começam a apropriar do rock, da cultura e das práticas que dele emanavam, clamando seguidores a partir dos Estados Unidos e de Inglaterra mas como
2: não havia formas deles aprenderem a tocar eh, os instrumentos musicais não havia as escolas de música com aulas Eles basicamente aprendiam a tocar sozinhos de ouvido por isso aquilo era não era um grande feito aprender a tocar música e mesmo que existia era música clássica por isso aprenderem a tocar acho que era era um, era um fenómeno
0: aprendiam a ouvir os discos estrangeiros e a copiar o que ouviam
2: e discos estes que Muitas vezes tinham de mandar vir de fora, porque não era acessível para toda a gente. E só só aqueles que estavam, eram mais cosmopolitas, é que tinham acesso a eles, através das das chamadas discotecas, as lojas de discos. Encomendavam os discos? Encomendavam os discos, ou algumas pessoas tinham conhecimentos de amigos ou ou familiares que lá fora fora, enviavam enviavam os discos porque não era fácil ter acesso aos discos. Ou chegavam com muito atraso.
0: E como é que sabiam o que ia saindo? Não havia acesso à internet naquela altura?
2: Eles tinham que ouvir o rádio, se apanhassem a BBC, que também não era fácil. às vezes Ouvindo,
0: portanto, as estações de rádio estrangeiras, Exatamente. também era assim que chegavam à informação dos discos que iam saindo. Sim. Portanto, aprendiam música, ou aprendiam a tocar... ouvindo ouvindo, esses discos e tentando tocar por cima copiando os os músicos dessas bandas, não é? estamos a falar ainda antes do 25 de Abril ou antes do 25 de Abril com o 25 de Abril muda muita coisa a esse nível ou não?
2: sim, as coisas começam a expandir sim, sim a música começa a ser mais facilitada mais acessível as escolas de música começam a ser criadas a nível mais social por exemplo, lembro-me de uma coisa que o Adolfo me falou que eu lhe perguntei ah, como, é que era, como é que era sair à noite como é que era com as mulheres e eu, com as mulheres, não havia mulheres quando havia uma mulher havia para a cadeia, porque as mulheres não saiam à noite Os de Marcelo Caetano estão de volta ao Palácio de São Pento O de Marcelo
0: Caetano a música popular portuguesa pode ser um tema de investigação da história atual?
1: Eu assumo o papel determinante que ela teve na na história contemporânea portuguesa e abordo um pouco os discursos e as representações que estão associadas a ela e que não se desligam, obviamente, das determinações históricas e e todos os domínios musicais acabam por narrar um pouco o que foi essa reflexão e a sua contribuição para as mudanças que aconteceram no país.
0: E a expressão artística de um povo também ajuda muito a compreender a sua própria história, não é? Sim, e é uma forma
1: às vezes facilitada também de a passar a
0: outras pessoas Soréia Simões é investigadora no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. O bichinho de entender os diálogos culturais na música portuguesa, as motivações da criação e produção musicais, os seus contextos sociais e os seus cruzamentos começou muito antes da vida académica.
1: Eu fazia de uma forma intuitiva, muito antes da minha aliação até à Universidade Nova, eu fazia de uma forma que não era a tempo inteiro, nos primeiros dois anos, mas depois passou a ser. Passou a ser quase um suicídio. Porque um eu suicídio. fazia, sim, sem apoios, fazia a tempo inteiro, confesso. Meti na cabeça que isto seria o meu trabalho de autora. Achei que era uma espécie de demanda, digamos sim. assim. E então mas foi mesmo... A coisa que tinha de dentro. Era,
0: e era uma paixão para si também É trabalho. uma paixão, sem dúvida. Soraya centrou-se nas práticas musicais e nas manifestações culturais locais em Portugal tocadas pelas migrações e pela diáspora, desde a segunda metade do século XX até à década de 90, um período muito pouco estudado da história da música popular nacional.
1: Eu usava como método, portanto, no meu trabalho de campo a história oral, que era, no fundo, a recolha de memórias a muitos dos protagonistas da canção entre este recorte temporal que o meu trabalho aborda, e também o ir à procura de arquivos arquivos não oficiais, muitas vezes arquivos pessoais que faziam parte dessas dessas memórias, da narração dessas memórias ou seja, tentar contextualizar um pouco aquilo que eles me contavam que são as memórias deles sobre determinados assuntos com alguns dos pólios particulares, com alguns recortes de imprensa, com gravações caseiras, que nunca chegaram a ver a edição discográfica, nunca chegaram a ser disseminadas no circuito de massas, no fundo tentava perceber a importância dessas relações que eles tinham com o espaço onde atuavam e com os meios de produção e recepção, e percebendo também, através do discurso deles, porque porque é que essas relações um pouco de interdependência entre a sua produção a produção pessoal e a cultural e artística acabava muitas vezes por não chegar pronto, e o meu trabalho começou por ser isto Essa demanda de que falava é uma coisa interior sua, é. de ir à procura de quê, Soreia? É, 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 um, é um pouco eu acho que desde miúda sempre tive vontade de conhecer histórias e dentro daquilo que também já era a minha paixão, que era a música sempre tive vontade de perceber porque é que as pessoas faziam aquilo, cantavam aquilo de que forma é que elas faziam parte da nossa memória coletiva e afetiva, porque é que isso acontecia portanto eu acho que isso já estava em mim de certa forma e houve momentos em que eu tentei também por questões, sobretudo por questões de de ordem económica, traçar outros caminhos. Mas depois é como se fosse inevitável. A música e a leitura neste domínio acabam sempre por se cruzar comigo mais à frente. Porquê que
0: o Paulo de Carvalho é, a partir de certa altura, um objeto de estudo central.
1: O Paulo reúne, no fundo, toda a história da indústria de gravação de discos e toda a história do Portugal contemporâneo pós-25 de Abril e pré-25 de Abril, e, e é muito fácil, tomando como sujeito, também explicar, à luz do seu percurso, muitas dessas transformações. O meu trabalho no, com, com o Paulo atravessou esses 50 anos de percurso e não foi uh, demasiado exaustivo nisso, até porque tinha pouco tempo para o desenvolver, tinha cerca de um ano para o desenvolver. Um, mas, mas se nós pegarmos, nós podemos pegar num determinado período da história, entre a década de 60 e, a, e o final de, 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 da década de 90, e temos vários paulos de carvalho e temos várias, certo, né? portanto podemos traçar vários momentos da história usando como sujeito dos nossos trabalhos. E isso é muito interessante, ter um personagem vivo que no fundo consegue sintetizar isso e através dele conseguimos, porque através dele também vamos ter a outros autores, a outros compositores a outros arranjadores a outros outros divulgadores e comunicadores, isso é muito interessante está ali muito muito da história da cultura em Portugal nos últimos anos, através do percurso dele conseguimos ver isso
0: A viagem pelo universo de Paulo de Carvalho Foi a pós-graduação de Soraya Simões, em estudos de música popular, e deixou um livro. De que fala este livro, Soraya?
1: O livro vai desde essa altura da, do primeiro grupo quando ele era baterista, o, o grupo que o deu a conhecer no fundo, no campo da cultura popular, e acaba em 2012 Do Cheque, Fluidos, Banda 4 a, a ingressão dele nos festivais de RTP da educação, a participação dele num momento crucial da história do país, dizendo ele muitas vezes que se está na história por acaso. Uhum. <risos> a escolha não foi dele? A escolha não foi dele. Foi João, do João Paulo Diniz aos microfones da Rádio Clube Português, fala da relação de proximidade. Que nem sempre a indústria de publicação de conteúdos partilhou da relação dele proximidade com as culturas locais fala da relação dele, por exemplo, no, no PREC, com esses patrimónios, com instrumentos locais como o Adufe, com discos que foram representativos também nesse quadro editados pelo Orfeu Fala da experiência dele nos anos 80 No domínio do fado Que são também representações Para muitos fadistas No universo do fado Que têm essas canções nos seus repertórios E as continuam a cantar um pouco por todo o mundo Nomeadamente o caso do Carmo Lisboa Menino Moço, o Homem das Castanhas, o Putos, o Cacilheiro. Portanto, temas que fazem parte da nossa memória coletiva e se inscrevem na própria história do fado. Fala desse lado, então, do, de compositores de novos fados, digamos assim. É a expressão até do, do Rui Vieira Neri, referindo-se ao Paulo de Carvalho, um compositor, um dos maiores compositores novos, dos novos fados. Portanto, fala desse lado e depois fala da relação intercâmbio que ele teve com outras culturas, com outros instrumentos, com outros idiomas e com... Repertórios que vêm de outros lados, nomeadamente de Angola, de Moçambique e de Cabo Verde, e que ele traz para a sua música, vendo um disco paradigmático dessa mudança, de 93, que é o Música da Alma, que reúne então vários destes músicos, alguns deles que não tinham ainda uma expressão como autores eh, na música popular em Portugal, nomeadamente o Tito de Paris, e que se estreia aí como autor, por exemplo, com o tema Nha Pretinha, que ainda hoje o acompanha. Nha Pretinha, não está, vou
0: Estudar a voz dos fadistas? Como é que se estuda a voz de um fadista?
3: Não só em termos acústicos, de frequência, intensidades, mas também em termos da sua agradabilidade. O que é que nós gostamos na voz dos fadistas? Aquela voz mais grave, um bocadinho de rouquidão, de superosidade, tudo aquilo que caracteriza a voz do fadista. Ana
0: Mendes é investigadora em terapia da fala no Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática da Universidade de Aveiro. E porquê que é importante estudar a voz dos fadistas? Porque se
3: protegemos tanto e temos como sempre uma referência à voz dos líricos, também precisamos de alguma forma proteger a voz dos fadistas, perceber como é que que eles a produzem, como é que eles podem produzir no seu máximo e também que riscos é que eles correm quando produzem todas aquelas estratégias para ter aquela agradabilidade da voz do fado, aquela rouquidão e a suprosidade. Ana estudou
0: nos Estados Unidos o comportamento e os padrões estéticos das vozes líricas e decidiu aplicar os conhecimentos a um campo novo.
3: A parte lírica de rock, de pop, de Broadway, de soul, essas vozes estão estudadas acusticamente. Claro que a investigação tem sido muito feita a nível dos Estados Unidos. Em Portugal especificamente não havia propriamente estudos. e Nós fizemos o primeiro estudo com 15 sujeitos fadistas o estudo piloto e depois partimos para uma amostra de centenas de fadistas, portanto, é um estudo realmente inovador e pioneiro, um trabalho que começou há 10 anos. Começámos por uma voz de um grupo de 15 fadistas Sim. primeiro, só para perceber se tínhamos todas as uh, o equipamento adequado, como é que poderíamos estudar as vozes, as características deles sem entrarmos em muitas comparações com outro tipo de de cantores, e a partir daí percebemos que estávamos a fazer o que que era preciso fazer em termos de microfones, equipamento, amplificadores, etc., juntar tudo. Acabámos, inclusivamente, o estudo ficou tão bem que fizemos a publicação do, do estudo piloto no Journal of Voice.
0: A equipa enfrentou o desafio de aprender a trabalhar com equipamento sofisticado, de captação de som e programas informáticos programas capazes de medir as variáveis da estrutura de uma voz.
3: É um software e um hardware que é específico para estudar as características acústicas e muito finas da voz. Este brilho, este cheio, este timbre, são características acústicas muito específicas e que têm necessidades específicas e por isso também nos demorou algum tempo a pôr este projeto todo em funcionamento. Tivemos o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian e com ele comprámos amplificadores, gravadores, microfones, portáteis, para podermos gravar centenas de fadistas. Como é que a recolha
0: do som era feita?
4: Não existiram tarefas pré-definidas que todos os fadistas tinham que que realizar.
0: Soraya Ibrahim é terapeuta da fala e integra a equipa de Ana Mendes neste projeto de investigação.
4: Claro que numa fase inicial era necessário fazer a calibração e todo esse tipo de de preparação para ter a certeza que estava tudo controlado. Depois, em termos de recolha, nas tarefas fonatórias, fizemos a extensão vocal, as vogais sustentadas, o cantar, o fado, nem as paredes confesso, e a leitura do texto foneticamente equilibrado, o sol. O que é isso das vogais sustentadas? Basicamente, vou exemplificar. a. Ah... É manter a vogal durante um determinado tempo? Exatamente. E depois, quais eram as outras coisas
3: também? A leitura do texto, Foneticamente Equilibrado o Sol. O que é isso? É uma leitura em voz alta de um texto que foi criado e este texto tem a mesma quantidade de de sons da fala que tem o discurso espontâneo. Por isso é que nós dizemos que ele é foneticamente equilibrado e equilibrado em relação ao discurso espontâneo. E, E que O que nós queríamos era que esta tarefa representasse um bocadinho do discurso espontâneo de cada um dos sujeitos para podermos depois quantificar o número de ciclos vibratórios das pregas vocais, a intensidade, a rouquidão, outra vez, aquilo que a Soraya há bocadinho falou nas medidas de perturbação de frequência, o jitter e o shimmer. E servia também para quê? Para comparar, por exemplo, como é que era a voz
0: do fadista no discurso oral fluente, normal, de uma conversa
4: que se tem todos os dias, e depois como era o seu aparelho vocal e o comportamento que tinha quando estava a cantar? Sim. Faziam essa comparação? Tentámos também fazer essa comparação, sim, porque é diferente. E ainda havia uma outra tarefa, que era? O cantar. E foi o fado, nem às paredes confesso. E a perguntar porquê que escolheram esse fado?
3: Quando nós fizemos o estudo piloto, os cantores cantavam os parabéns a você e depois cantavam um fado à escolha. Só que tornou, tornou-nos difícil para nós poder comparar depois as, as várias vozes umas com outras. E depois também, a canção do de Parabéns a Você não é propriamente, não se canta em fado, no, no, no modo de fado. Portanto, não nos serviu de muito. Percebemos que um, o fado, nem às paredes, confesso, é aqueles mais comuns e que todos saberiam cantar, tendo conhecimento em canto ou não e nesse sentido foi aquele que serviu de padrão para nós depois podermos comparar fadistas com fadistas e fadistas com outras pessoas que neste caso serão portuguesas mas que não são cantores de fado.
0: O que terão descoberto a Ana Mendes e a Soraya Ibrahim sobre as vozes específicas do fado, estudadas pela primeira vez. Da história do rock português para onde partirá agora, Ana Martins. Depois de Paulo de Carvalho, por onde se embrenhou a recolha de histórias da música popular portuguesa de Soraya Simões. Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
2: Em Portugal não existe muita informação disponível acerca do rock. relativa ao rock português, é pouca.
0: Ana Martins reconstituiu a história do rock português.
2: Uma
1: pessoa mais ligada a um determinado registro social e também uma, um, um determinado contexto político, não cantará o mesmo, cantará uma pessoa que está numa outra facção.
0: Soraya Simões percebeu que
1: os fadistas,
0: unidos na prática social comum do fado, afirmavam as suas diferenças políticas e ideológicas, selecionando aquilo que cantavam.
4: Nós queríamos determinar o perfil da voz do fadista, perceber quais são as características do fado, daquele que canta fado.
0: Soraya Ibrahim e Ana Mendes descobriram a identidade vocal do fado. Até agora, distantes da investigação académica, as práticas musicais dos últimos 50 anos em Portugal despertam o interesse de novas gerações de estudiosos. A história da música, dos seus protagonistas, os contextos económicos e sociais, as influências e os cruzamentos. Até que ponto a música tem uma palavra a dizer naquilo que somos hoje, na nossa identidade? E como é que ela influencia as nossas práticas sociais e humanas? Como é que a música expressa contextos económicos e políticos? De que forma impulsiona rupturas e anuncia novos movimentos? Qual é o terreno desta linguagem universal na ciência?
4: Nós pegamos em algumas variáveis o amador profissional, perceber que diferenças é que existem entre o fadista amador e o profissional.
0: Património da humanidade desde há cinco anos, as vozes do Fado foram dissecadas pela primeira vez por um grupo de investigadoras da Universidade de Aveiro e do Instituto Politécnico de Setúbal. A terapeuta da fala, Soraya Ibrahim, faz parte da equipa. Que
4: tipo de estratégias ou que técnicas é que cada um desenvolve uh, ao longo do tempo? Também pegámos no masculino e feminino para perceber se há características... Se há características pequenas. específicas, não é? Exatamente. E fizemos a mesma, coisa com, a mesma coisa com a faixa etária, com os mais novos e os mais velhos. Quando ouvimos os fadistas
0: portugueses, em concerto, por exemplo, eles parecem-nos todos diferentes uns dos outros. Como é que conseguiram encontrar características comuns, capazes de criar o perfil cantor
3: de fado? O nosso objetivo era traçar o perfil da voz falada e o perfil da voz cantada. Em parâmetros acústicos, aqueles que são medíveis pelos nossos softwares e hardwares, e depois também em características audio Aquilo que nós fazemos o julgamento, se gostamos ou não gostamos, da voz, de a rouca se é soprada.
0: Ana Mendes coordenou a investigação.
3: Em termos acústicos, o que nós conseguimos encontrar é que os fadistas têm, mesmo profissionais e mesmo amadores, têm características que são uma frequência fundamental mais grave também têm aquilo que nós chamamos mais a periodicidade no sinal.
0: Mais periodicidade no sinal?
3: Isso significa que, se nós conseguirmos imaginar que a vibração das pregas vocais tem ciclos muito semelhantes, a periodicidade significa que realmente os ciclos são muito diferentes. Ou seja, uma voz clara, uma voz que é limpa, tem uma vibração que é muito semelhante ciclo para ciclo das pregas vocais quanto mais a periodicidade a voz tiver aquela roquidão que nós dizemos que é uma voz rouca, então significa que as pregas vocais não têm ciclos iguais de uns para os outros ou porque há uma prega que é um bocadinho mais espessada ou porque existe muco do lado esquerdo mas não existe do lado direito ou porque o ar ao passar, o ar do sistema respiratório ao passar faz um turbilhão mais evidenciado do lado direito e não tão à, não tão à esquerda portanto todas estas características tornam o sinal menos periódico então os
0: fadistas, de uma forma geral, têm vozes menos cristalinas? Isso.
3: Eu acho que é mais, é mais por aí. É quando nós escutamos uma voz completamente periódica, ou, por exemplo, o um som produzido por um diapasão, é uma voz completamente cristalina, porque aqueles, aquele diapasão vibra igualmente de um lado ou do outro. Não há diferenças nos uhum. seus ciclos. Uhum. Agora, quando existe um lado do diapasão, que é um bocadinho mais espesso que o outro, vai haver diferenças nos ciclos. e Isso traduz por alguma algum ruído isso também deve tornar as vozes mais ricas ou estou a pensar mal? claro que sim, claro que sim. isto agora vai depender é da apreciação Exato. de cada um já estamos na é? outra parte, mas é. estávamos a falar das características então, vozes graves vozes mais, portanto com frequências mais graves sim. voz uh, mais aperiódicas portanto sim. com esse tal uh, ruído também existem depois outras questões que são a nível da ressonância tem uma ressonância mais laríngea comparativamente com uma ressonância mais oral ou nasal Cantam mais ao nível da garganta, é? Fazem, produzem o som ao nível da garganta, é isso? Sim, sim. É uma ressonância mais, mais inferior. O que também está de acordo com as estratégias que os fadistas utilizam para cantar a voz, esta voz, não é? Porque há, um, há uma certa lateralização da cabeça e extensão. Isto faz com que também o aparelho vocal se modifique. Há uma estratégia, uma manipulação do aparelho vocal para produzir esta ressonância.
0: O que quer dizer que aquilo que a gente vê geralmente num fadista e identifica, que é o tal de colocar a cabeça ligeiramente de lado e esticar o pescoço, tem a ver com uh, toda a forma como eles usam o
3: aparelho vocal, não é? Só estético. Evidentemente, isto são estratégias que são utilizadas, são técnicas de canto que são utilizadas para obtermos específicos sons. Se nós as soubermos utilizar muito bem, produzimos aqueles sons na perfeição. Também
0: estudaram como é que nós ouvimos e apreciamos as vozes do fado.
3: E isto permitiu-nos
4: criar um perfil também audioperceptual, não só acústico. E aí tivemos então então, roquidão, tivemos porosidade, tensão, tivemos expressão emocional da voz, pouca projeção vocal, por exemplo. Depois colocaram-se alguns termos como o timbre e o brilho e que causaram bastante confusão entre a equipa. <risos> Porque é difícil distinguir um do outro. O que é que acontece? Quando se fala em timbre, fala-se em timbre claro, escuro, fala-se em cor. E a questão é o que é que distingue Exato. estas cores. Outra questão que nós tivemos foi definir acusticamente o timbre. Porque isso depois tem um lado de interpretação muito subjetivo de cada pessoa, não? Exatamente. Mas esta segunda parte do trabalho era feita perante uma plateia, ou seja, havia pessoas que se manifestavam sobre aquilo que ouviam? O que nós fizemos foi, escolhemos quatro grupos, definimos quatro grupos de juízes para apreciar as vozes, uhum. e aqui tivemos terapeutas da fala, tivemos professores de canto, tivemos fadistas... E tivemos o público em geral. O que fizemos foi, desenvolvemos uma escala de apreciação com os parâmetros que queríamos ver apreciados, a pessoa ouvia uma amostra de voz e a partir daí obtivemos o, o perfil perceptual E já têm resultados desse perfil? Já. Já e temos então, isto. E é, a... é que chegaram? Concluímos que, por exemplo, isto nós achamos bastante interessante, os terapeutas da fala e os professores de canto fazem apreciações semelhantes. E o mesmo acontece com os fadistas e o público em geral. Na maioria dos, dos parâmetros, quando chegamos ao brilho e, o ti, e ao timbre, isso já não acontece, é cada um por si. Se
3: eu posso ajudar aqui na sim, discussão, sim. É, porque esta é a parte, é a parte para nós também que é mais difícil, porque vindo das ciências, artes e DBs, é, até parece fácil, não é? Nós Fazemos as gravações, passamos no software e o software dá-nos valores. E isso é tranquilo. Mais, mais, mais um, menos um, mais 0,5. Agora, quando começamos a pensar o que é que é agradável na voz? Quem é que consome estas vozes? Quem é que paga para ouvir? Era esse o nosso objetivo. É? O que é que nós gostamos na voz do fadista? Independentemente se ele tem 105 Hz e 80 Db Não interessa, não é? Não é por aí que eu vou comprar e vou consumir esta música. E esta foi a parte mais difícil. Nós ainda nos deparamos a olhar para tabelas e tentar tentar perceber o que é que eles querem dizer. Como é que um professor de canto uh, fala da cor? Ele está a falar no espectro da voz? Está a falar na frequência? O que é a cor de uma voz? É a loucura completa.
0: Onde o imaginário e o legado afetivo entram, podem deixar louca a ciência. Foi ali, no bairro das Fontes e das Nascentes, Alhama Alfama, onde o fado flui em forma líquida que Soraya Simões, especialista em estudos da música popular portuguesa, se encontrou com ele e com os seus protagonistas. O
1: projeto de investigação desenvolvido no L3, que é um laboratório de aprendizagem que cruza muitas áreas de saber, da história, da arquitetura, do design, da engenharia. São projetos de investigadores situados num bairro, portanto, em que olham para um bairro e para as transformações desse bairro a partir de um objeto, de um determinado objeto de estudo, que no meu caso foi a prática do fado no contexto operário e imaturístico da Alfama. Andou mergulhada em Alfama? Andei mergulhada em Alfama, <risos> nomeadamente nos vários espaços em que o, fado, em que o fado vive, não é? Sim, em vários mas espaços. e à procura
0: sobretudo quê? Do, do fado espontâneo,
1: do fado em estado selvagem, digamos assim, não era o, o fado profissional... E à procura dos meus mundos porque os dois se cruzam, hum. portanto há um discurso do fado não profissionalizante, que é aquele que não vai para o campo da recreação e do espetáculo de massas, não é? Aquele que não vai para um coliseu ou que não anda pelo mundo, mas quer dizer, mas esse fado também é profissionalizante, porque há várias pessoas que sempre fizeram o um circuito de restauração, digamos assim, dessas casas, e que, e que sempre foram profissionais do fado, como por exemplo o Arthur Batalha, que também gravei, ou... ou a Fernanda Maria ou, ou outros fadistas, fala desses dois mundos porque uma coisa que eu percebi quando comecei a frequentar esses espaços, não só as casas, como também retiros, onde as pessoas se encontravam e falavam de fado e tocavam e, e, e tinham aulas de guitarra e Dentro aprendiam. da Alfama? Dentro da Alfama, aliás, Alfama, se nós podemos falar de uma comunidade prática em que, chegando lá, isto está a acontecer, é Alfama. porque respira-se fado ali de facto e é muito engraçado porque mesmo para outras pessoas, não do domínio do fado aquilo acaba por ser um ponto de encontro e de afirmação e legitimação dentro do fado nomeadamente músicos que vêm de Cabo Verde e que nós encontramos por ali a tocar muitas vezes nestas casas ou que vêm de outros domínios culturais e musicais isto é frequente acontecer porque acaba por ser um, um elemento consubstanciador digamos assim, o fado ali e também é uma espécie de, de moeda de troca no fundo o que eu encontrei naqueles retiros muitas vezes foi esse cruzamento entre os músicos que vivem desses circuitos e os músicos que nós nos habituámos a ver em espetáculos ao vivo e Exato. na indústria de gravação de discos, etc. No meio de um
0: fluir com essa intensidade que me está a descrever, que a Alfama tem em termos do fado e da forma como o fado é vivido
1: e é experienciado, como é que o, o historiador se orienta? Eu recolhi, de facto, muita informação nesse universo, mas depois, quando tive que parar para pensar, situei-me nos repertórios antes de mais e situei-me entre o Estado Novo e a década de 80, de que forma é que aqueles repertórios ainda viviam entre esses retiros e na recriação desses repertórios e na constante apropriação e legitimação desses discursos. A partir do momento que todas as semanas eu ia um espaço muito característico no no meio da Alfama, que é a muralha, fica mesmo na Rua Jardim do Tabaco, mesmo ao pé do Museu do Fado, onde muitas destas pessoas se encontravam, muitas delas antes de irem para as casas em que fazem parte dos elenques e outras em que que ficavam mesmo por ali, que não, não fazendo do Fado uma, uma experiência profissional, se encontravam todas as terças-feiras para tocar e trocar experiências. Portanto, e foi fácil perceber que várias franjas da sociedade, de origens económicas, de conformações diversas, com diversos níveis também de entendimento sobre a prática, se encontravam. E eu comecei a perceber que só num domínio como este. Ou pelo menos eh, que eu tenha conhecimento na cidade de Lisboa, é que isto pode acontecer. Numa mesma mesa, estar uma pessoa. Havia uma
0: ligação comum, um interesse comum. Inter... Né? No que fundo, era um fado exatamente, a ligar o... pessoas muito distintas.
1: Exatamente. E o que diferencia, comecei-me a perceber, o que diferencia mesmo o espaço onde essas pessoas se situam, do ponto de vista muitas vezes político e ideológico, tem a ver com os repertórios que escolhem para cantar. Isso é muito interessante ver, porque uma pessoa mais ligada eh, a um determinado registro. social e também um um, um determinado contexto político, não cantará o mesmo que cantará uma pessoa que está numa outra facção. Como é que a Alfama consegue manter ao longo da história
0: esta identidade tão vincada assente no fado de Soraya?
1: Eu acho que também há um esforço enorme, não só por parte das pessoas que são naturais da Alfama, como também de pessoas que vêm de outros lugares, porque a Alfama redefiniu-se também, o tecido cultural da Alfama foi-se redefinindo, não é? Com, Com migrantes que vêm de dentro e de fora e com pessoas que vêm com Aprendizagens e com outras práticas, no fundo, uma das conclusões a que cheguei é que o processo, digamos, económico daquele bairro acaba por estar muito ligado também ao que é este elemento identificativo do bairro e que parte um bocadinho da, da, da questão sonora e musical e do todo o património que está em volta da, da expressão que o Fato tem ali. É que não
0: vem o encanto de Ana Martins com o rock.
2: Porque eu acho que o rock acaba por tocar as pessoas, todas as pessoas numa determinada fase da vida. Só que depois a uns permanece e a outros acaba por se desvanecer.
0: Ana Martins investigou o rock nacional de fio a pavio para a tese de mestrado da Universidade do Minho desde a década de 60. O que é que o rock representava para os jovens portugueses nessa altura?
2: Eu acho que era um bocadinho uma fuga. Por exemplo, antes, eu lembro-me que que acho que até o Sérgio Castro me dizia que até tinha o rádio, escondia o rádio debaixo da almofada, porque aquilo era uma espécie de uma fuga à rotina, de uma fuga à rotina que se vivia, às imposições, às mentes fechadas.
0: Portanto, era uma forma de libertação ou de exercício de liberdade? era isso que ele sentia. Exato. Quando ouvia o, o rock no, no rádio, não é? Sim, sim. De baixo Fada. Não podia ouvi-lo sem ser assim.
2: Era muito barulhento. <risos> ele dizia que sim. Muitos não podiam ouvir assim, muitos amigos. Ele tinha alguma liberdade para ouvir, mas não era muita. Por isso, ele mas ele dizia que o que mais incomodava era era o barulho, porque os pais não entendiam o que diziam as músicas. Mas era em inglês normalmente, não é? Sim. Mas eram músicas barulhentas que incomodavam. Então tinha que ser assim.
0: O que é que muda no rock português com o 25 de Abril?
2: Sim, torna mais profissional, torna mais aberto. Deixa de ser tão underground. Porque antes era assim uma coisa mais fechada, num ambiente mais fechado. E de certa forma torna mais aberto.
0: Passou a ser mais acessível a toda a gente?
2: Passou, especialmente... Mas depois, a partir do boom da década de 80 especialmente quando apareceu o Chico Fininho a bombar nas rádios mudou as mentes mais conservadoras passaram a escutar de outra forma o rock Então
0: o foi é mesmo um marco nessa? Foi,
2: sim, sim, sem dúvida
0: Na história do rock em Portugal? Sim, foi dúvida. a partir daí que as pessoas se abriram mais a ouvir rock?
2: Sim, foi. a década de 80 foi sem dúvida o boom Com o Chico Fininho, do
1: Glui Veloso.
2: Até daí foi tudo mais fácil, porque os primeiros passos já tinham sido dados, as, as coisas mais difíceis já tinham sido alcançadas... Então a partir daí foi tudo mais fácil. As bandas que se seguiram tiveram a vida mais facilitada. O Rui Veloso foi um marco.
0: Na década de 80? Na
2: década de 80. E houve outros a seguir? Depois em algumas bandas que se seguiram, por exemplo, na década de, noivi- de 90, por exemplo, The Gift, Blasted Mechanism.
0: Já muito diferentes do rock sim, do Rui Veloso?
2: Sim, sim. Depois também começam a aparecer os primeiros festivais... Os festivais
0: são muito importantes para alavancar o rock?
2: Sim, são. o primeiro festival de Vilar de Mouros foi, foi muito importante. Para muita gente, não é? Foi uma coisa um bocado estranha que aconteceu ali, porque era só hippies, como eles diziam, que era só hippies ali, que não sabiam bem o que é que eles estavam ali a fazer, mas aquilo foi um marco muito importante para Portugal.
0: Em termos da música, não é? Sim, da sim, sim. A investigação de Ana Martins sobre o impacto do rock na juventude portuguesa foi editada em livro. Mas Ana, traçou as notas que se seguem. O que há de verdade na máxima sexo, drogas e rock and roll?
2: Eles hoje em dia dizem que, que o que querem é fazer música, querem fazer concertos, querem fazer turnês e que não, não se interessam por droga, por álcool. Querem fazer tudo direitinho.
0: Portanto, o rock está numa fase mais cerebral, enquanto do, antigamente era mais emocional. As Exato. pessoas envolviam-se. Num ambiente
2: Antes as pessoas se calhar tinham uma forma de vestir De adereços Uma forma exterior de expressar que eram do rock Porque se vestiam de uma determinada maneira Porque se penteavam de uma determinada maneira E hoje em dia uma pessoa já não distingue Quem é que gosta de rock e quem é que não gosta de rock porque as pessoas já não expressam isso de forma... Física, física, exterior. Exterior, sim.
0: Como é que isso era marcado? O que é que o rock trazia associado em termos de aparência externa?
2: Por exemplo, nos homens era muito o cabelo comprido, que muitos dos meus entrevistados me disseram que que sofreram muito com isso. Por ter o cabelo comprido? Por ter o cabelo comprido, sim. Na rua não era muito bem Aceito. aceito, sim. Recebiam algumas críticas... Depois, o, os típicos casacos de couro, correntes, botas, calças de jeans. Uhum. E lembro-me, por acaso, o Adolfo falar que, que em Braga, para ter acesso a esse tipo de roupa não era fácil. Então, o que eles faziam era ir à Caritas <risos> e comprar roupa que estava à venda para os mais necessitados. Em segunda mão. Em segunda mão, roupa que vinha da, da América. Então era assim que eles tinham acesso a essa roupa mais alternativa.
0: Enquanto Ana Martins segue no encalço do rock português, Soraya Simões enche o mural sonoro de registros históricos da música popular portuguesa. Um projeto que iniciou há cinco anos.
1: Foi uma necessidade sempre de me acompanhou de partilhar aquilo que faço, de não guardar muito o que é para mim, nem o que é o meu processo de investigação, que normalmente se faz há sete chaves antes de sair uma tese, ou uma dissertação, ou um ensaio. Portanto, eu sempre tive necessidade de comunicar com o público e de partilhar aquilo que era a minha experiência e aquilo que era também no fundo o meu crescimento como como autora e como investigadora. Nasce dessa necessidade de partilha de metadados, de colocar isso num acesso livre. No fundo, o Mural Sonor surge disso.
0: Um mural digital que conquistou já o seu lugar no arquivo britânico de sons europeus, enquanto a historiadora se entrega a duas outras batalhas. A descobrir o percurso musical de Ivan Lins entre Portugal e o Brasil na década de 80 para o trabalho de mestrado em história contemporânea.
1: Porque pareceu-me interessante esta relação entre Portugal e o Brasil, entre a música popular, entre Portugal e o Brasil, neste recorde que o meu trabalho aborda, que é entre 83 e 92, Uh, é um recorte pequeno, mas onde muitas transformações acontecem no percurso do Ivan. Uh, a dissertação chamar-se-á que há de ser de nós. Que é é um, linda. É, um
0: <risos> é o tema, não é? Dele e do Sérgio Godinho. do Sérgio
1: Godinho. Coincidências que também marca uh, as parcerias que o Sérgio tem com o Brasil. Exato. Há uma série de parcerias Exato. nesse disco com, com brasileiros. A do Ivan é uma delas. E eu no fundo explico, através do percurso do Ivan, as relações que foram sendo estabelecidas nem sempre pacíficas, sendo o Ivan uma exceção a isso, entre a música popular que foi produzida nesses anos no Brasil e Portugal, e eu vou explicando através de, das vivências dele essa troca e essa experiência uhum. e como é que a indústria de gravação e os, e os vários acontecimentos do no Rio, no Rio e em Lisboa se foram, se foram relacionando também com esses avanços e recuos.
0: Ao mesmo tempo, a investigadora dá os primeiros passos em busca do movimento precursor do rap e do hip-hop portugueses, nascidos nos anos 80, nos bairros periféricos de Lisboa.
1: É olhar para isso agora, delimitando a história deste movimento cultural, social e artístico, uhum. colocando esses sujeitos frequentemente não de alguém da reconstrução dessa ideia de cultura, desenvolvida a partir da, da margem, sobretudo da margem, porque muitos deles vinham de bairros Exatamente. periféricos, e aquilo que eram as aspirações da cidade. Portanto, a cidade, a cidade de Lisboa redefine-se a partir daí. Há assuntos novos que entram, inclusive, para agendas políticas nessa altura, nomeadamente das agendas do PSR e de organizações que surgem nesse contexto e que são um pouco as problemáticas e o resultado daquilo que eram os discursos de, desses sujeitos uhum. nessas práticas. Uhum. Oh, vai chamar toda a
0: gente, diz-nos que isto vai aquecer, que isto vai ficar quente Tenha é um isto boa.
2: te norte, levanta-te, centro, levanta-te, sul, te nas ilhas, te
0: Fizeram este programa Ana Martins
2: Vou agora iniciar o meu doutoramento que vai meter na mesma rock pronto, e já estão ansiosa de pôr mãos à obra.
1: Soraya Simões. A minha dissertação será defendida se tudo correr como desejável para o ano, sim. Okay. E vai estar o Ivan Luís,
0: claro, também. Exato. Ana
1: Mendes.
3: Não há duas vozes iguais, pois não, Ana? Não, não precisamos de cantar nem às paredes, confesso. Às vezes basta tossir, nós sabemos quem é que está perto de nós. Soraya Ibrahim. Não hum... percebi. As
4: vozes, as vozes profissionais. E as femininas. São mais apreciadas
0: Francisca Alves fez o apoio à produção Diogo Manso Cuidou da pós-produção áudio
2: Levanta-te
0: Eduardo Maio realizou e apresentou
4: Perfeito.